0: 今天好吗？我是普通人。那根据联合国在2013年的调查，也就是十年前的数据，全球呢性侵案件最高的国家是美国。通过计算可以得出，平均每 6.2 分钟呢就有一个人遭到性侵犯。那这里是不分性别的。那呃，今天呢我只想要放一句这个强而有力的数据，然后很快的就进入今天的主题。是的，今天就是要来聊聊性伤害。那一样，今天不是我自己来聊，有朋友一起，他今天的参与呢格外的有意义。除了成为我心灵上的支持呢，另外一点就是，呃，我想关于性伤害的议题呢，几乎没有男性来聊。我觉得两性呢都要去深思这个问题呢，呃，才能一起成长。今天呢，真的是格外的感谢他来聊这个似乎真的是跟他一点关系都没有的议题。欢迎草炎
1: 。嗨，大家好。
0: 今天我其实真的蛮緊张的，我本来都觉得还好，可是越来越接近这个录音的状态的时候，我就发现我整个人真的是，呃。紧绷了起来，这样子。那嗯，我想呃，里面涵盖很多很多害怕。那所以今天呢，我讲的不好，请大家多见谅。然后这个地方呢，我就想要先让自己轻松一下，这样带个小岔题，这样子就是啊、呃，我之前呢跟草原一直是这个隔着呃。两地不同的时区，然后来做录音。但我现在就是人在台湾，所以我们两个是在台湾。我觉得我们两个这个相见欢的过程真的是还蛮好玩的。我们两个就在想说，那一趴就是真的很适合再录一集。那我们今天就是短短的铺个梗这样子。草叶，你有觉得说看到我之后，然后再录音，就是心情有什么改变吗？
1: 我觉得最大的改变是我们这一集啊是见面之后的第一集。其实，在见面之前，我很紧张，因为那时候，嗯，普通人跟我说，我们见面的时候要不要一起录一个一集？然后他指的是我们面对面录一集。<笑>然后我就有一点害羞，然后有一点我不知道，应该说我会有一点。对，认真讲就是害羞跟紧张，因为面对面录 podcast 是一件我我有从来没有做过的事情。然后呢，殊不知见面之后，我们约了这一集之后，我发现那个紧张程度是完全不同，但是一样很高。因为见过面之后，再隔着电话或是隔着麦克风、隔着电脑，尽管还是看不到对方，但你知道对方真的是谁，他已经不是那种没有见过面，啊、然后也不知道本人的状态是。呃，是是不是跟你合合得起来的那种感觉、嗯？我觉得多了一个互动的依据、嗯嗯就是
0: 、好像那层沙不见了，对不对？嗯
1: 、对对，所以现在回到电脑前和你录音，其实我也正在整合现场的你跟还没有见面过的你之后的那个互动的状态，或是我们讲话的方式，是不是会有一点？微微的不太一样，氛围是不是不太一样？这样子嗯
0: ，嗯，对啊，所以我就一直觉得我们两个见面就是那个状态是真的很适合录一集，因为我我相信大家一定觉得说，哎，我们在这个声音的世界里好像讲的很三八，很无所谓啊。可是我们两个真的是、嗯。偏害羞内向的，就是我都我都跟朋友说我，我我有社恐，这样大家都说你死三八。可是我真的就是面对人群看得到的状态，是真的还蛮害羞的。<笑><笑>然后我包括我到现在录音，如果要跟。别人就是是面对面的方式啊，我我都会跟他们讲说，嗯、呃，我等一下就是录音的时候，我也害羞，所以我可能没有办法看，就是看着别人的脸，所以我都是低头、嗯，然后看着麦克风跟手机这样子，稿子什么的，那个来宾通常都会傻眼，想说这个、啊就是你们要跟我聊天的意思。我说有有有，可是我不会看你，我是看麦克风。他说哦哦好、嗯，
1: 这个我完全可以理解，因为之前在好像我有一次催眠的经验也是一样，就是催眠师他会一直看着我、嗯，然后我发现他一直看着我，没有办法真的进入在讲话的状态里面。嗯、然后我那时候有带一件外套，我就把它盖起来，<笑>我就把自己盖起来，不是把它盖起来，我把自己盖起来。<笑>
0: 还是我以为你要说把自己敲晕这样子，<笑>
1: 对啊，所以我觉得就是因为我们讲的这一集、嗯，其实它是偏沉重一点，然后可能普通人也带着一些紧张感，所以我觉得我也许我们见面之后来聊到这一集，我们带一点我们见面的过程，也许让这一个紧张感。氛围可以稍微舒缓一点，所以我们继续再交给普通人怎么接下去。<笑>我
0: 觉得我很需要，我很需要这种嗯，消除我的紧张感的前奏，<笑>因为我真的是现在整个。嗯还蛮紧张的，对，那嗯，好，那我们就继续，就是呃，性伤害这个标题呢，其实在匿名日记的第三集就出现过了。那那时候呢，我想要做的是匿名信件，那为什么跟现在的呃形式差这么多这样子？因为匿名信件呢，是当时那个时间点，呃，我唯一。想得出来跟我可以做的方式，那怎么说呢？因为呃那个时候我遇见的第一个跟我坦白的女生，呃那个对话让我纠结很久。因为呢，一方面我自己就会觉得我自己何德何能可以得到一个人的信任，说出一个连他自己都不敢面对的事情，他人生的第一次的自白。那到现在，我依然忘不了那个女生的眼神。我觉得那种眼神就是一种最深沉的绝望。但是，我觉得在我跟她聊天的那个过程里呢，在他的自白里也，也嗯呃很直白，或是呃很残忍的对我进行第二次的伤害。呃，所以那个时候呢，嗯、呃，我一直很想要、呃、抒发我的感受。那一方面也希望这个匿名的书信方式呢，可以制造一个出口的机制，不管是对我啊，或是对嗯、呃、一些可能需要用文字上呈现的朋友。那今天呢，为什么我会再次来聊聊这个议题？因为呢，在第一个女生到现在这个时间点内呢，已经有四个女生跟我说出，呃，他们。故事，也就是他们都有遭遇过呃性伤害。那我一直在想着一个问题是：是嗯，如果连我一个这么平凡的人，我的身边都有这么多的人经历过这样的事情，这个世界到底有多少人曾经有共同的遭遇呢？我就一直在想说，呃，如果我期盼别人可以勇敢，可以接纳自己。那我觉得我我唯一可以做的事情就是，我一定要先勇敢，先接纳这些事情，然后并把它呈现出来。我觉得那是我对他们的一个，嗯，一点呃善意吗？可以这样讲吗？对，嗯，我并不想要改变这个世界，但是我想要鼓励勇敢，然后鼓励，嗯，我们可以接纳自己，我们没有办法改变不可预期的事，可是我们可以决定自己。我会很期待有一天，这个 Me Too 呢是指我也是再次的站起来。那我觉得匿名信件呢，是我迈出嗯、呃、自己的第一步。那今天呢，用语音呢来讲出我的事件呢，是我的完整。好，草炎这里呢，我就又是要小小的提问一下：今天你接到这个我邀请的这个主题，会不会让你真的觉得非常的为难呢、啊？
1: 我觉得，当然就是这个主题跟上一个主题一样，每次你把主题
0: 抛出去之后、嗯，对，
1: 丢给我之后呢，我看到之后，其实都会有点倒抽一口气。不是因为这个议题在我身上有多大的作用，或是曾经经验过，而是因为我的未知，这个未知是我没有经历过，嗯、所以我很难用我目前所经历过的事件。嗯来不知道要怎么更礼貌的，或是更适当的来接触这个话题、嗯，然后我是一个生理男性，所以在我的经历里没有这些事情的时候，那更何况遭受到性伤害的人，他们面对的角色，嗯、以现在来说，通常也都是男性，所以我身为也是男性这个角色的时候，我会发现我对于。女性的身体还有礼貌那个界限，我知道有这个东西，但是真正的界限，真正伤害到别人的地方是什么？其实我只能讲得出个大概，嗯，但是我却不知道那个身体不同之间造成的心理界限。也就是说，我觉得我这一集是来学习的，然后也在同理所谓。女生的身体跟男生的身体在触碰的感受上，到底有哪一些是我们就是物种之间要讲物种嘛？性别之间认知的差异、嗯，我觉得这个差异是我很难很难感同身受的啦，因为我气质的关系，其实我身边其实都是女生。所以，我自然而然可能获得了一种和女生互动的界限，嗯、那他们也对我开放。嗯、所以，对我来说，这个开放，我反而认不清这一条界限了嗯。嗯，对。所以，我有时候听到身边的女性在分享她们对于身体、对于恐惧的界限的时候，你听得懂字，可是那个心情上、情绪上，你很难去做一个对应。女生的某一些生理反应，也是我觉得很难知道这件事情。如果在生活上一直伴随。责你的时候，它会造成什么样的影响？所以我觉得我，我今天其实是在听朋友的故事，然后试着把身外男性的我的那种未知的想象，或是无知的想象，也一并的，就是在这边做讨论。这样
0: ，嗯，好。那总归一句呢，就是，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，有了你今天的陪伴啊，真的对。我或是同样遭遇的女生呢，嗯、呃，都非常重要，因为嗯、呃，这些事情老是女生跟女生自己在讲，很少很少有男生可以陪伴，或是男生可以一起来共同讨论这个话题，所以我觉得，嗯，你会不会变成一个先锋这样子？<笑><笑>
1: 我不敢讲是是不是先锋，但我觉得我一定会在这一集里面学到很多，就是面向吧。对啊，嗯嗯嗯
0: ，好，那我就在这边来先说说我自己的经历，这样子。那嗯，当我今天要用这个声音来传达我的事件的时候，我就完全可以理解这个大家或是有这样遭遇的，不管是男生或女生，我们害怕的点是什么？你你用文字上。你是真的可以，嗯，你藏起来的那个状态可以更后面，可是你说话的状态呢？你其实呃，声音是真实的。那其实我再怎么匿名。还是有很多人知道我是谁。讲这些事情，其实对我来说不太难，但是难的是，我好怕我的家人会知道。我好怕，当有些人已经知道我是谁，即便我现在叫普通人，但是他们以后看到我，他们有没有办法再用平常心来看我？他们会不会觉得我，嗯，好可怜啊，或是好怎么样啊？会不会造成这个彼此之间的尴尬？这个也是我好害怕的。所以呢？这种零零碎碎的害怕加起来呢，其实不讲就没人知道。可是不讲呢，你就会变成很多很多事情都没有办法再往前走。那我今天就是嗯、呃，浓缩一下讲我的自己的经历这样子。那我我觉得我自己的经历，我我用特别来形容有点奇怪这样子，但是我觉得我的经历跟大家好像有一点点不一样，因为我的是。就像电影里的倒叙法一样，就是我自己从小到大呢，从我有记忆以来，我就一直一直被噩梦给困扰着，非常大的困扰。我的噩梦没有第二个主题，永远都是身体的侵入性的。那大家一定会觉得说，哎，那你说你有记忆以来，那不是很小吗？比如说五岁、六岁这种，或是更小，你怎么会知道性是什么？的确。嗯、呃，我那个时候小的时候，我的梦境没有行为上的，可是有氛围，就是那个氛围很奇妙。你明明不知道性是什么，可是你知道有一个人好像虎视眈眈的在打量你，然后那种氛围就是让你觉得你会全身揪在一起。那所以我每次醒来呢，我只要呃，我做梦的主角。真的是男话很多，可能是邻居，可能是我的亲戚，男性的亲戚很多，比如说像爸爸、哥哥，所有的一切这样子，只要是我身边很近距离的男生，我几乎都梦过。然后早上起来，我就会好害怕，因为我不知道那是什么。在我很小的时候，那一直到越来越大，我渐渐开始了解男女关系、性行为这件事情，我的梦也会跟着我的理解。慢慢的成熟，就开始会有一些，嗯、呃，肢体上的，开始会有一些，嗯、呃，身体的，呃，某些画面，那就当然就是越来越接近性行为这件事情了。这些东西真的是非常困扰我，因为我梦到的并不是被，呃，我不认识的人，是我的家人、我的亲戚、我的邻居，所以。这些梦境呢，会影响我很多事情，比如说我没有办法进入团体，然后呃，我没有办法近距离跟别人交流，然后甚至在、呃、我长大谈恋爱之后，我没有办法拒绝别人，然后一直到很长大，一直这样子的情形一直伴随到我结婚生小孩。我生小孩之后呢，我这個情况越来越严重。那呃，当我还是一个。呃，女生的时候呢，我常常，呃，会用一些比较呃激烈的方式去转移我自己的重心，比如说混乱的生活啊，或是混乱男女关系啊，或是嗯、呃、不正常的生活等等的。但是结婚之后，我的生活变得很单一嘛，就是带小孩啊，所以，嗯、呃，我的那些。呃，梦境啊，跟我的一些呃身体的不舒服呢，我没有办法排解，所以我就越来越严重呃。呃，后期呢，我甚至会看到一些幻觉，就是纯粹身体的画面。然后我就越来越觉得自己太变态了，因为我完全不知道为什么我会这样。我设想我自己是一个，就是。变态或是什么这样子，然后一直到我呃成为我开始走上这个灵媒的路之后呢，那我当然是第一就是先去看我自己为什么会这样。可是当我去看我自己的时候，嗯、呃，我是失败的，我没有办法去看，因为我的那个情绪太大了，我的情绪就会像一个那个保护罩一样，让我进去那个状态的时候，马上又反弹出来。所以那个时候，我就觉得我必须找一个清醒的人来代替我进去，呃，这个状态里，就是我所谓的这个通灵的状态里，我看我自己，但是他给我指令，跟我说，哎、呃，你可以往前看时间轴，往后看这样子。所以呢，我就找了催眠，我就去做催眠这样子。我去催眠之后呢，呃，我就给我自己这个指令嘛，就是，呃，我为什么会？一直有被这些梦境给困扰，我是不是某一个生命历程里是一个大变态啊之类的？但是那个画面的开始呢，我居然看到我自己，然后我就想说，哎、欸，我怎么会看到我自己？而且我看到我自己是一个还躺在床上，呃，不不能走的状态，可能会爬，可是就是在可能爬到要走的那个状态这样子。然后我就觉得，哎、欸，好奇怪，为什么我看到我自己在，呃，小时候家人的房间里这样子？我一直在觉得好奇怪的同时呢，我看到一个男生走进来，那他就是我的亲戚嘛，一个男性的亲戚这样子。他走进来之后呢，嗯、呃，他开始就是解开我的下半身，然后我就看到他的，呃，手就在我的，嗯、呃，性器官上游移这样子。我看到这个画面，就是大家可以想象我是在催眠的状态嘛。可是我看到这个画面，我基本上已经清醒了，因为我整个就是完全无法接受。就是我想说，奇怪我，我因为我自己设定我是一个雌变态嘛，但是我怎么会看到我自己？然后我怎么会看到这个画面？我就觉得不可能，真的是不可能。所以我基本上我就是马上清醒，然后跳起来，然后我就跟那个催眠师说我要走了。就是我我我没有办法再待下去，然后我一直跟他说不可能，我就说这是这是不对的，不太可呃不可能，我没有说不太可能，是说不可能，然后我要走了，呃我没有办法再待下去，我的情绪真的是瞬间非常非常的混乱，然后我就马上走了，我就到车上要开车回去，我跟他那个情绪真的是很，他来的好大，我我不知道为什么他那么大，是因为。我发现了，我不是加害人，而是我是那个所谓的被害人嘛。然后我看到了那个呃，大家说最喜欢我的长辈，然后在对我做这件事情嘛。我我其实不知道，我情绪大到我在车上一直干呕，就是我整个人真的好不舒服，然后干呕这样子，然后我就回到家了。这个故事呢，就差不多可以到这里了。那我不知道大家有没有印象，就是在家暴的那一集，我跟大家说，就是我在被爸爸打的时候，其实我发现我一点都不痛。那这个东西其实就很好玩，因为因为我回家了之后呢，我就去查，呃，儿童性侵，我我搜寻就是四个字，可是跳出来有好多好多不同的资讯，比如说。儿童性侵之后，你能做什么？儿童性侵之后所带来的创伤症候群带来的解离症状，然后我就慢慢的、慢慢的去消化这些东西。我发现，嗯，在创伤症候群的范围里面呢，其实有解离这个这个症状。那解离是什么？解离就会很像是你在做一件事情，可是你抽离出来在看你自己。然后我当我看到这个这一段解释的时候，我完全懂了。因为我被我爸爸打的时候呢，我非常清楚可以知道那个画面就是我在看着我自己被我爸爸打，所以其实我一点都不会痛。我才恍然大悟，就是哦，原来那个是解离。然后我以前从来不知道。呃，我长期做这样的噩梦，然后我没有办法集中注意力，这完全都是创伤症候群。那大家可能会觉得说，啊，那有没有一个选项是，这不是真的、啊，这是真的吗？你去催眠一次，你怎么会觉得这个是真的呢？我我我我觉得这个东西很好玩，因为我比任何人都不想要承认这是真的，这是一个事实。可是呢？当我意识到说，我身上所有所有的一切，我终于明白说，它有一个逻辑了的时候，我真的没有办法拒绝这个事实，因为我从小到大，我是真的都不知道为什么会被这些噩梦给一直侵袭，我不知道为什么我会有这些真的很变态、很恶心的画面一直从小伴随着我，但是。当我知道了，我原来我是在小时候曾经被是性伤害这件事情呢，我一方面觉得好难承受，可是我一方面又就好像一颗石头又突然沉下来了，我觉得这种感觉好难形容，就是很冲突、很很荒唐的故事嘛。好，那这个东西我就再绕回来，当我跟第一个跟我讲。四百的这个女生呢，聊天的时候，我跟她说我的情形，那她也跟我说她的情形嘛。她跟我说：“你真的很幸运呢、欸。然后我就说：“呃，为什么？”她就说：“因为你到三十八岁，你才知道你发生了什么事情，然后你才知道是谁，而且呃，伤害你的人他已经死了。”然后她最后就讲一句说：“我觉得你真的很幸运。”当她讲出这样的话的时候。我觉得我心里也是好多好多不同的滋味，因为第一，我突然会想要问我自己说：“哎，我真的幸运吗？”哦，原来我不知道这件事件的起头是这样，我真的是幸运的、哦、原来我的那个所谓的加害人已经死了，对我来说是幸运的、哦。我会觉得，同样我们两个都是受伤的女神，可是她怎么知道我跟她的？呃，心理素质会一样呢？也许他会觉得，如果伤害他的人死掉了，那对他来说是一个解脱。但是他不知道我的个性，也许我很需要那个人活着，搞不好我就可以去找他，然后说个明白。搞不好我的个性是这样，但是我们都不清楚对方的心理素质的时候，我们去为别人说什么，去定义什么，我觉得那都是一种伤害。就回到一个东西，就是我之前去上这个安宁的课程，然后里面就讲了一个东西，我觉得很非常受用，就是即便两个患者都是一样的乳癌好了，一模一样的症状，长在一样一模一样的地方，我们都不可以随便的说出“我懂你”这句话，因为事实上是你不可能懂我的。虽然我们的病理状态都是一样的，可是我们的心理素质一点都不一样。我们背后支援我们的家庭，我们背后支撑我们的信念，这都是不一样的条件。所以在我们很轻易说出我们懂别人的这个同时，其实有可能都是一种伤害。我觉得我自己讲的有点混乱。<笑>对，那呃，我觉得故事大概可以。到这个部分，那如果后面我有慢慢有一些东西就是浮现出来，我再慢慢讲。那我觉得，呃，这里我就是很想要问草岩说，在你听完我这样的故事，这样很杂乱的自白之后。呃、以一个男生来说，你觉得你们的直接感受是什么？嗯、<笑>你你是其实也是有点无言这样子。
1: <笑>不是不是、嗯，我想一下哦，我其实有点五味杂陈，既在理解，我觉得我有很多面向都在理解、嗯。一方面是因为你的故事对我来说是很特殊的，就是那个特殊不是说比较特别，而是、嗯。这个经验是你在成年之后会做出的一个受伤的经过、嗯，跟一般我们都是知道，我们正在经历这件事情，所以
0: 然后我们知道现在发生，对，知道是谁有一个主角可以恨，可以
1: 可以讨厌，然后你对你知道，对你有你有个范围是在这个人身上，但是你的界限被拉得很开，你有这个身体受伤的经历。但是你却不知道为什么，所以你经过了你的经历的成长，你慢慢的能够用不同的方式去回溯这件事情。所以我觉得，确实我蛮蛮同意你刚刚说的，就是当我们每个人的成长经验、心理素质需要的东西跟背后的资源不一样的时候，我们很难去断定说这件事情在你身上是比较好的还是比较不好的，因为这其实都是。相较而来的嘛、嗯，所以我觉得回溯这件事情，我光想象，原来你在未知的阶段里面这么长的时间里，其实你都接受了某一种阴影的破害。所以当你回溯的时候，这些破坏它其实是，我觉得那个震撼是，原来你一直身处在这么危险的环境里，而你不自知，然后。等到有一天你往前回溯，才发现原来一切都有逻辑，一切都有一个对象而产生这些状态的时候，那个震撼感是一层一层叠加起来的，然后你会突然恍然大悟。所以我觉得光这一点，我觉得能够承受这一点的人的心理素质确实是蛮不同的
0: 。你刚刚讲的那个部分啊，我就觉得。我我记得我催眠完的头几天呢、啊，其实我一点都不难过。我我觉得我前面头几天我在家里是很愤怒的，那种感觉就很像是，呃，大家都跟你说你杀了一个人，然后你你就去坐牢，你被警察关起来。但是三十八年之后，警察又跟你说，诶、欸，其实你没有杀人，从头到你都没有杀人，大错怪你了。然后我就这么拜拜，也没有拜拜，但是我就在那个状态里待了三十八年。我一时之间，我真的没有办法接受那个状态，因为我一直都觉得自己是一个，就真的就是，我真的一直觉得自己就是一个死变态。但是在三十八岁的时候，居然我知道了，我这一辈子这三十八年承受的。这种所有不舒适感，居然是有一个外力影响的，那种感觉真的好好奇妙。就是觉得我前面真的都是生气居多，我觉得我好生气，我居然误解了我自己这么久，然后我好生气，为什么别人都有一个人可以恨，有一个事件可以恨，可是我却没有那个出口，我却讨厌了我自己三十八年。很很恶心感在自己身上，我承受了三十八年，然后我就觉得天哪，真的好难承受。然后，嗯、呃，就是当我知道，呃，是我的某一个呃家人的伤害我的时候，第一时间我就决定，我绝对不会去遮掩他，我我会用我自己的方式疗愈我自己。所以，我每天呢，我那时候的做法就是。呃，很多人都去找什么疗愈师啊、自商师这样子，但我这个人你知道吗？就是很节省，<笑>我就是觉得我有这个能力经历这件事，我就有能力拉我自己起来。我印象中，我每天就是一定会固定花一段时间，然后好好的面对这件事情，把我所有从小到大所有没有理清的事情，我全部去想一遍。我去很认真的去想我跟这个呃伤害我的人之间的关系，不管是以人的状态，或是以精神世界的状态，我都很认真的去思考。嗯、最后理出一个决定，就是我决定我要每天祝福我自己，还有我要每天祝福这个所谓伤害我的人。我每天祝福我自己多少，我就一样把这个祝福也送给他。我的案件比较特别嘛，他已经死了，所以又回到我的老本行这样子。我每天呢都会跟他对话，祝福他。我甚至跟他说，现在虽然以人类的角度，我是真的看不懂这些事情，但是我知道这有一个更大的智慧在安排。那我想要去相信，呃，这个伤害我的人，他一定也很孤单，心里很受伤。才会做这样的事情。我想要原谅他，我想要祝福他，然后我会祝福到他，在我看起来他已经好了，他已经放下了这件事情为止。这样子，然后这边就要讲一个比较奇幻的东西，就是也是一个小岔题啦。我记得我就这样子一直做一样的事情，这么简单的事情，祝福我自己，祝福他，大概做了两个多月到三个月。有一天，我看到我在祝福他的时候，我通常都会把他的样子显化出来。我看到他的样子呢，就是全身发光，然后他的身上有一对很大很大的翅膀，然后他就在我的面前，就是往着光里面，就是直线的往上升这样子。那一天我也还蛮五味杂陈的，因为我觉得。是不是我也做到了？他也做到了。然后这件事情，也许从那一刻开始，我们真的都会朝向一个很正向的部分发展。在呃，我做这样的事情之后呢，呃，其实催眠之后就已经算了。到现在已经，我现在四十岁嘛，所以已经两年多了，我完全没有做过噩梦。真的，我觉得这个部分很神奇，就是你要说我做了什么，我动了什么手脚吗？也没有，其实严格来说也没有。嗯、呃，我也没有去很什么很大口中说的很专业的场域去治疗啊，也没有，我也就自己这样乱搞一通。可是我觉得最大的最大的重点是什么？就是。我去接纳这件事情，去接纳我自己，我觉得这是一个可能重点中的重点这样子。然后我面对这件事情的方式就是平常心。我到现在会有四个女生跟我讲他们相同的经历，都是我主动讲的，都是我主动讲我自己的经历。这四个女生呢，嗯，他们的经历跟我绝对不一样。我想要很有信心的。希望他们是朝向越来越好的方式，越来越能够接纳自己的方式。但是每个人的时间不一样，我觉得我们都需要往前跨出那一步。对，嗯，有让你更，刚刚在
1: <笑>有没有让你更无
0: 言吗？
1: <笑>没有啦，没有更无言，但是。我刚刚在提你在描述后半段的经历的时候，我本来有一个问题，然后但我发现你已经解答那个问题了，就是你已经在做自我接纳了。嗯、然后，但其实我发现了另外一个，应该说是灵感嘛。嗯、所以我想要再把这个问题提出来问你看看，或者是跟你说一下，我刚刚在这个故事里面，我可能那个灵感是什么？对我本来想要问你的是。其实你每天在去祝福对方的过程中，会不会其实是某一种自我认同？我本来想说要夸哈一下这个自我认同，因为自我认同这个讲法好像是要认同某一个部分的自己，但我觉得没有人想要去认同自己被受伤害的这个过程。所以我觉得你刚刚讲得很好，你是去接纳这件事情。所以为什么我还是会想要讲出自我认同呢？这就跟你的灵媒的体质有一种关系，你都是后来有的，你都是经过了一段时间之后，你意识到原来你是这一个角色，原来你经历过这个事情，原来这件事情会在你身上，嗯、你是在经历了很大部分的人生之后，发现自己跟自己理解的不一样，所以你必必须去重新诠释自己，重新去理解自己。所以这个过程有两次这么大的经历发生在你身上，所以我自己觉得，以你的个人特质、跟心理素质和个人需求，好了，也许你在这两个大事件的过程里面，会不会是在认同好的、坏的、你本来不想要的、没有想过的这一个自己？然后当你接受这个自己之后，你能够和对方互动，甚至到祝福。然后你能够接受自己的另媒体质，到你可以去善用这件事情。我看到的是一个很强大的自我认同的过程，因为你先知道，对你经历了你跟别人的路线不同，因为你是回溯，重新去理解原来你小时候经历过的这些事情，而你重新要以承认自己来回来疗愈那个过去的自己，然后并也带着那个认同到你未来的人生里面。这个经验完全跟其他经历过性伤害的人接受那个当下、跟认同那个当下、跟清楚的知道我正在被伤害那个当下的流程是不同的。所以，当然，我觉得很多事情不是说我们都得去哦，这是天注定，我们得去接受这件事情，然后接受自己就是经历过跟别人不同的世界。但我觉得我，我我可能要表达的不是这个，而是。这件事情已经发生在身上的时候，我们怎么去重新理解它？所以我觉得这个点我，我我觉得好难讲清楚，因为我很怕，我很怕失利，就是，但不知道那个，我觉得能不能理解我说
0: 的？嗯,嗯，我觉得，嗯、呃，对，这个东西是真的，就是很容易很怕失利，我也是，所以我觉得，呃，你可以。就我身上的部分来针对我，这样子比较不会造成失灵。对，那因为我我觉得我，嗯、呃，我是真的不介意别人在我的故事里有疑问啦，有想讨论的部分，我是真的不介意。那呃，我觉得我蛮好玩的一点是，创伤症候群啊，里面有一个部分就是会有呃厌恶感，自我厌恶感。那我就觉得哇，我把这个自我厌恶感啊发挥的真的是淋漓尽致哎！我记得我小时候啊，真的是非常非常的叛逆，那个叛逆啊，真的是来自于我觉得我我的本能内建，就是觉得自己是一个很糟的人，不管是不是梦境造成的，或是事件造成，但我,我觉得我从小我就觉得我自己是一个恶人。虽然我长得乖乖的，我长得非常无害的样子，但我心里，我自始至终都觉得我就是一个坏女孩。<笑>所以呢，嗯、呃，即便我的个性不是这样，我都会去做很多我认为坏女孩应该做的事，比如说呃酒精啊，比如说呃呃违禁品啊。呃，比如说，呃，混乱的生活方式啊，混乱的感情啊，这种我都觉得让我好有安全感。比如说，呃，晚上去夜店啊，都不回家、啊、这样子，然后你明知道你自己的本性不是这样，可是你却在那样子的环境里觉得好有安全感。大家都会觉得去深色场所就是那些坏小孩在做的事。可是，我觉得我比谁都清楚。不过，在那样的环境里，为什么我们大家会很有安全感，会彼此想要依偎着彼此？就是因为我们都一样孤独，我们都一样不喜欢自己，然后我们又没有办法去解决我们的问题，所以我们就只能麻醉自己，我们就只能假装我们很坏，我们很叛逆，嗯、呃，我们不被社会接纳。让我们就在一起这样子，可是其实说穿了，我们只是一样孤单的人。我小时候都会一直觉得我自己就是个神经病，因为我明明不喜欢去那些地方，我明明不喜欢喝酒，可是我又觉得我需要酒，你懂吗？是不是有一点神经病的感觉。朋友找我去夜店，我常常会去完夜店回家，我会大哭一场。哎，就是我明明不是那种女生，可是为什么我一直在做这样事？然后我就是一直在这种混乱。比如说，嗯，我明明不喜欢那个男生，为什么我跟他在一起？就是这种前后不一的事情，会让我就是活得很像神经病。然后一方面讨厌自己，一方面又一直去做一些。我讨厌做的事情，我记得很长时候，我的那自我对立感越严重，我的那个解离就会出来。比如说我在夜店的时候，我会常常看到我自己，到底是灵魂出窍还是什么？我觉得根本就是一样的东西，很像是在看电影的方式看着我自己。然后我一直不知道这是什么，以我的年纪往前推二十年、三十年。嗯，我我相信那时候的社会也不普遍这些解离呀、啊、创伤后应啊这些东西，所以在我祝福我自己的时候，我觉得有更大一部分是我在嗯、呃，我在原谅我自己，我在原谅我自己，就是这一路以来为这个。自我厌恶所营造出来的一个状态，我在慢慢的原谅我自己，然后慢慢的接受，哎，其实原来我不是一个恶人，对，所以其实还蛮，嗯，蛮好玩的一个过程
1: 。好玩吗？
0: <笑>对，好玩，就是你觉得太荒谬了，这样子，就是就是怪到个不行。
1: <笑>我好奇那个解离跟抽离。在在你在经历这个过程的时候，有没有一个明确的差别呀、啊？我觉得解离好像真的是一个非常冲击的状态，你可以抽身的看到自己正在经历这件事情，但抽离这件事情
0: ，对我觉得你讲得很好、欸，哎。大家会觉得解离可能就等于抽离，可是其实不一样哦。抽离就像是我好痛苦，好痛苦，那我去喝酒，我借有一个东西抽离我那个状态、嗯，但是我其实还是在那个状态，我只是假装我自己先抽开了。可是我我还是一个很痛苦的我，酒醒了我还是那个痛苦的我，我只是借由一个外力来抽离我。但是解离是你就在里头，你就是在里头，你只是自己，你自己好像灵肉分离了这样子，你在看着你自己。那你的，嗯、呃，这种东西讲起来好玄哦、喔。你的身体里没有你自己，没有灵魂，你怎么会有感觉？嗯。所以你知道吗？我在 Netflix。看到一些家暴的纪录片啊，有一些女生呢、啊，她被就是伤害她、家暴她的人呢，会达到她的身体都会有一个进入一个机制，就是被打到某一个程度，她会直接就变解离，就是她会完全没有感觉，然后她就可以就是你说这是一种身体的保护机制吗？她就可以淡定的看着她自己。或是他就可以很淡定地接受他自己被打这件事情，因为身体没有感觉了。反正这种东西都是你也知道，就是我38岁之后才知道的事情。这些东西对我来说难以消化程度，跟我变成灵媒几乎是一样的。啊、uh... ，没有哪一个好像比较轻松一点。对，嗯、mm. ，真的有一种被命运开玩笑的感觉。嗯、mm. <笑>。对，但是嗯，但我觉得我一定在这个事件里获得很多，因为呃，老实说，如果我没有我这样的经历，我觉得我不可能去理解同样遭受性侵害或是性伤害的女生或男生的性痛，我觉得我一定很难去理解，就是我更不可能有这样交流的机会。那。嗯我到现在我还是觉得我何等何能，我可以，嗯，我可以成为那个，也许是这个世界上他们唯一告解过的人。我还是觉得这个部分我自己很很荣幸，但我不想要，因为我也是受伤的人，所以我才得到这个门票。我不希望这样。我觉得我们这些相同性质的人，不就把自己关在一个框框里了吗？好像你得有这个经历，我才能卸下我的心防。我觉得这样子不健康。我觉得我们总是要用一种很健康的方式、很平常性的方式去看待这件事情。事情才会有缓解。很多人都会说啊，身心灵的领域是没有对错，那我也会觉得是没错。可是我们活在这个地球上，这个地球是有对错的。地球以上可能真的没有对错，每一件事情都有更大的意义、更宽广的智慧。可是我觉得，在这个地球上，物质世界里是有对错的。做错事的人，他需要付出代价，也需要。呃，有法律途径啊，有任何东西你需要去承担这个对应面。所以呢，身为被害者的我们，我们是没有错的。很多女生都会觉得是我们自己的错，我们今天可能穿着啊、态度啊，或是我们就是发生了这件事，我们就只能只能很羞耻的过着生活。嗯嗯。但是你换个逻辑想。为什么是我们呢、啊？对啊<笑>、就
1: 是，为什么是女性？对啊，對为什么
0: 是我们呢、啊？就是我们承受这件事情，为什么我们要羞耻啊？对啊，就是、这可是
1: 好像很理所当然
0: 。对，就是理所当然。我们只能在某些角落去吃吃出出的讲这些我们的故事，然后我们只能小小声的去去面对很多事情，去讨论很多事情。为什么啊？我们没有伤害别人啊？为什么我们是成为那个角色人？嗯、这个让我也是觉得很想要反转一下的。
1: 嗯，而且变成，因为你太过吸引人了，所以你造成的自己经历过的这件事情，常常会放在女性身上。也许你长得太漂亮，你穿得太暴露，然后你你是不是又做了什么样子的动作跟表情，让别人？引诱别人犯罪吧，大概就是这个逻辑，最常发生在女性身上。嗯
0: 嗯、对，那其实我们当因为我是女生嘛，那就就我自己的状态来聊，所以好像大家会觉得是 focus 在女生身上，其实没有，其实呃男生女生都是一样的。Netflix 之前的一部纪录片叫做《童军的荣耀》，美国童军的秘密档案，那其实里面都是在讲，嗯，呃、男生。的性伤害，呃，这些小童子军接受了性伤害之后，到长大的一个很多的心路历程，这样子。我看完这个纪录片之后呢，我真的会觉得男生跟女生都没有差别。而且男生在这个领域里承受的煎熬，反而那个张力更大，因为这个社会对男生有期待、嗯、有标签，所以男生比女生在这个伤害里头更背负那个更大的羞耻嘛。嗯，对。那所以我，我我我这里只是要强调说，男生女生都一样。草炎，你有讲吗？就是大家会觉得女生。穿的怎么样啊？你是不是自己怎么样？就好像在检讨起来了。那我觉得这个就是所谓的二次伤害。那你觉得由一个男生的理解来思考，你觉得什么样的状态，你觉得可以称之为二次伤害
1: ？我觉得是受到伤害本身之外的连带伤害，它就可以称之为二次伤害。以男性受到性伤害这一个事件来比喻的话，就好像我今天已经受到身体上的侵害了，但是我后续要承担的是我受到这个侵害之后它的连带效应。如果从一种男女不平等的框架里来，从标签里来诠释这个伤害的话，我觉得就很像你男性明明是一个。有能力、有力气有、有力量可以去反抗对方的，但是你没有理所当然的，又像女性在这个世界里面应该是受害者，但一个男性成为了受害者，这可行吗？就是那种完全不对等的标签，互相在男生跟男性跟女性之间造成了不同的反应。女生是很理所当然的啊，你就是怎么样，所以你会被偷看，你会被怎么样？但、嗯、是。男性在这边却好像变成了一个很理所当然，你可以去伤害别人、去侵犯对方的一个角色。可是当一个被认定为是主动可以认清对方的角色受到侵害的时候，这完全是两种或是三种以上的认知错误。一种是男性他真的可以这样去就是侵犯对方吗？再来是你觉得。受伤害的这个男性，他本身就是也会想要去侵害对方的嘛。再来就是你受伤害了之后，却误解了我的为人，而觉得身为男性的某某人却不应该遭遇到，你没有能力可以去和另外一个男性对抗嘛？我觉得这其实都在男女之间比较，跟同性别之间比较，就是一种。以强弱的方式来评判这件事情谁对谁错，所以我觉得很根本的问题好像真的在于那一种男生有男生的标签，女生有女生的标签，落入在同一个事件议题里面的时候，却遭遇完全相反的对待吧。所以我觉得，对于不管对于男性对于女性来说，我觉得大家在经历的事情，受到了伤害的那种压力，我觉得是很难去。比个谁多谁少，或是谁比较激烈这样子，而是在不同框架里面，这个框架本身或者这个标签本身，它本身就是一个伤害的。嗯
0: ，在三十八岁以前啊，就是这种嗯、呃、电视上的、啊、呃综艺节目上的这种对女生的物化，我觉得我以前我可能都觉得嗯这有什么好笑的，是这样子。但是我。三十八岁真相大白之后，我跟你讲，我会生气耶。可能也是前一阵子不是有很流行一首歌吗？就是那个八大熊的什么可不可以放进去一下下这样子。Oh, right. 这首歌一定是我三十八岁之后嘛？我跟你讲，我听到这首歌、right. 真的很生气，很想要去写信给什么新闻局还是哪里这样子。呃，有一个人创作了一个这么戏虐的创作之后。社会大众也跟着一起戏弄，我也在检讨我自己，为什么以前我听到这个东西，我可能只会觉得好无聊，但是为什么，嗯，我今天变成所谓的这个被伤害的人，我听到这些东西，我的反差会这么大？是不是以前的我某种程度也觉得女生被戏虐没什么？而且然后对，因为整个社会都在戏虐，所以我觉得没什么。只是我现在发现了，我也是那个受伤者之一，所以我就 keep up 了这样子嘛。对啊，我觉得这个反差也让我就是反思了一下。但是总之，我觉得。嗯，这首歌真的很要不得哎、欸。你刚
1: 刚讲到戏虐啊，就是这首歌我也想到一件事情。嗯，呃，戏虐当呃怎么说呢？当你还没有意识到这首歌这个戏虐会让你经历这件事件之后的前后有这么大的起伏，但我觉得这个是一个认知的过程哎、欸。通常我们都会借由一件事情，你认识的越多，你的感受就会不同。就像。你丢给我这个提问的时候，我一直在回想，我在我的人生经验里面有什么东西是让我觉得受到侵犯的、受到戏虐的。当然，撇除同志这个议题来讲的话，嗯，我觉得有一件事情，这件事情呢，我想到的时候，我觉得啊、哦，惊为天人，但它这件事情非常的小、嗯，因为它也在这个戏虐的范畴里面，而且它是一个。嗯男性的架构里面非常合理的一件事情，所以我也合理的这件事情，所以我想不到。而且这个东西是和朋友讨论之后，他讲的这个东西，我才发现，天哪、啊，这个就是吧？只是我没有把它当成是我受到身体的，嗯、我不愿意参与这件事情。这件事情就是阿鲁巴
0: 哦，
1: 对，在男性跟男性之间有一种阿鲁巴的，就
0: 是哎、欸，我也看不懂那个、欸。<笑>那我也不懂，因为我我以小时候国中嘛，<笑>很多哎、欸，我真的很不懂那个。
1: 对，但是你知道吗？因为这件事情，我也笑得出来，但是我也感觉得到那个不对的地方，所以我觉得待会可以问问看，就是你身为女性怎么看阿鲁巴的？但我觉得身为男性。被阿鲁巴，或者是你是阿鲁巴的那一个人，我其实心理上都有不同的诠释方式，而且，嗯，尽管我有不喜欢的时候、嗯，但是我却也在那个氛围里面享受了这件事情。我觉得这是一个最奇怪，而且最吊诡的，因为阿鲁巴这件事情呢，你可以是欺负一个人，对，但阿鲁巴同时也可以去展现。你们的友好，所以大家可以用这种方式来互相阿鲁吧，因为主动阿鲁的那一个、啊，可是那一定要群体呀、啊，一定是群体呀、啊啊。对啊，所以它可以既可以是霸凌，它也可以是一种权威上的展现。我真的是在这边有疑，因为如果没有这个问题，没有朋友的这个分享。我完全无法意识到阿鲁巴这件事情到底是它确实存在在结构里面，然后有这样子的互动，而且你讲阿鲁巴。大家一定都知道，但从来不会去想这件事情在这个架构里面到底健不健康啊？因为我曾经很不想要被别人身体接触，尽管是哎、嗯欸、你好啊，从你肩膀拍一下。在我青少年时期非常不喜欢这件事情，嗯，所以我会抽离那个男性的大主体、嗯，因为那个大主体里面很有可能哦开个玩笑就来阿鲁巴一下，哎、欸嗯、我今天哎、欸、你今天。不借我一个东西，那就阿鲁巴一下，或者是今天哎、欸，你跟我很好，然后我们找几个人一起去阿鲁巴一下别人，在这个过程里面， oh. 你,你有被接受。被认同，我们一起去阿鲁巴別，别人跟哦，今天你不合别人的意，你就会被阿鲁巴。所以我蛮好奇，就以女生的视角，也是可能也是从小看到大的阿鲁巴这件事情，在女生的认知里面有长是长这样子的吗？
0: 我觉得应该就是我只有分两种。我刚刚你讲的是，其实好像还蛮多游戏规则嘛、嗯。但是我从女生的角度来看，我自己的理解，我会觉得是不是就是一群人，然后在欺负。一个人，我以为是这样
1: ，嗯，可以是没错，
0: 因为好像被阿、啊、的都常常是差不多的人啊，那一群也常常是，就是主导的那个团体也常常是同一群，应该没有所有的男生都喜欢阿鲁巴吧？<笑>
1: <笑>我不确定哦，因为至少在我待过的，呃，在学校里面至少都有
0: 。哎、欸，可是你知道吗？阿鲁巴就是。去撞私密处嘛？那个不会很痛吗？
1: 会啊，会痛啊。就是哦，阿鲁巴有不同程度哦。<笑>就是嗯、呃，那个<笑>那个物件会让你痛的那个物件，它可以是另外一个人
0: 。哎、欸，你们那里很风靡阿鲁巴、欸，哎，我的国中没有那么风靡。
1: <笑>对，所以被阿鲁巴，它不是一种你被一个物件撞击。而是你可能是被另外一个对象，这里阿鲁巴跟被阿鲁巴是都可以是一个人，都可以是男性。而、呃、这件事情呢，比如说这样子，我这样形容好了。今天我知道我一个同学 A， 他喜欢某一个女生，嗯、他在暗恋人家、嗯，然后那个女生可能也知道那个男生在暗恋他。嗯，那我要搞他，我当然是要。挫他的锐气啊，所以我会<笑>我会让他在那个女生面前被其他朋友阿鲁巴，<笑>对，好烦透。这是一个这样子的结。哎、oh、呦，你
0: 们弄得好有策略哦。对啊，所以
1: 你既可以是觉得哦，你你其实跟这个朋友是很好的，但是你想要挫挫他的锐气，让他出个糗，他会在你喜欢的面的人的面前让你被阿鲁巴，让你的形象毁灭，但同时。他也可以塑造一个形象，就是让你去阿鲁巴比的男性，让你觉得 OK， 你你你在男生的地位里面，你有权威，你可以去阿鲁巴另外一个相较比较弱势的男性，这是一个权威上的建立。所以你今天可以跟我一起阿鲁巴，你也在这个有男性权威里面哦。我觉得是这样子的结构，超奇妙的。嗯
0: 、我觉得你这样讲啊，我会觉得就是那个社会。社会性跟群体性，嗯、呃，你不觉得其实是一个很微妙的东西吗？因为你把这些人抽离，变成个体化，说你来问他这件事情对不对，他可能会跟你说是不对的，感觉不好。比如说，你把唱这首歌跟听八大熊这首歌的人，你把他抽离，你问他说：“哎、欸，你这样子唱真的对吗？或是你听到这首歌，你真的？”没有一点点不舒服，没有一点点觉得对女生不尊重吗？我觉得很有可能他们会说是啊，我也觉得。可是你把它放在一个群体里之后，哎，他们又变成一个合理化了、欸，你不觉得吗？就是哎，就好玩嘛，就嘻嘻闹闹一下会怎么样嘛、嗯？所以我觉得是不是这种群体的教育啊，这种社会的教育？很重要啊
1: ！嗯，我觉得好像真的是大结构的事情嘞、欸嗯。而且你看啊、哦，这首歌放在放在不同地方，就会造成不同的不同的反思效果。如果这首歌是放在同志族群里面也好了，这首歌可能也不会有什么哦。嗯，我觉得引发的问题不太一样。
0: 而且我生气到我去认真的看这首歌的 MV， 我就是想要看它里面到底整首在唱什么。然后我看到里面的女主角，我真的又吓到了。你知道你有看过这首歌的 MV 吗？有， okay, 我有。我们整个大离体我看
1: 过一次
0: 。哎、欸，你知道我原本对那个女主角真的是蛮喜欢的，就形象还蛮好的，但我。真的无法接受它出现在里面呢、欸。
1: 我跟你一样哎、啊，我去看那个 MV 的时候，我就是想要知道到底为什么这首歌会红会红，然后里面到底在干嘛，所以我要一探究竟。我发现我没有办法看完，就是，然后
0: 我完全不懂综艺节目到底一直在唱这首歌是在唱什么哎、欸，在群体里我们一直在教大家。这样是 OK 可是我们在个人里，我们又一直在说这些事情是伤害，不行，有没有觉得其实有点冲突这样子？
1: 嗯，其实我觉得这个部分缺乏的都是对于这件事情的探讨跟公开。所以我在想，为什么最近 Me Too 这么多人敢站出来？是，我觉得他也促使了让不懂的人可以去理解。让不知道的人可以去看见，嗯、所以这件事情讨论多了之后，我相信在未来，我不确定这个过程要多久。当大家越认知到我跟别人之间，我跟别的别的性别之间，要有更多层面去理解，跟身边尽管有出现曾经受过伤害的人的时候，嗯、你对于这件事情的认知到了一定的程度的时候。你就知道要怎么应对了，然后可以应对之后，你也知道怎么和别人互动。嗯、所以我觉得，光我今天在这边和你讨论这件事情，我都觉得我对于这件事情的认知其实还远远不足、欸。哎，对啊，所以我觉得、嗯，
0: 对，就是刚刚回到你刚刚讲的，就是这件事情的开放程度，对不对？它要变成一个很很普遍之前，它一定会经历这种很混乱，大家资讯不一，然后。嗯，资讯不全的这个状态，或是呃有话题没人讲这个状态，我觉得就是好像会经历这种很混乱，然后混乱期过了，诶，普遍大家好像可以慢慢了解、慢慢接受，那个时候才会是一个比较健康的状态，对不对？嗯嗯，所以我
1: 觉得，尽管看了八大雄的这首歌的 MV。跟他燃烧起来的议题，我其实觉得换个角度想，他为什么在这时候出现？为什么他敢唱这首歌，敢出这首歌？换个角度想之后，我觉得他也许是在做一个。我曾经在那个书上看到人家说，所谓的罪人，或者是犯人，或者是勇敢做出跟世界认知完全不同，但却沾沾自喜的这些角色，他们在承担什么样子的能量？嗯，他们为什么在这个时间点做这件事情？我觉得很多时候就是把这个议题彰显出来，尽管他是做一个政治不正确的行为跟举动跟发表，但是就因为这件事情，我们可以去听到很多人的声音。所以我觉得《八大雄》这首歌，它确实承接了这样子的议题。这首歌像我们刚刚说的，在不同的族群里面，这首歌它会有不同的效果，但这个效果。却因为这首歌，把全部的族群的声音都就是彰出来了。嗯嗯,嗯，所以我觉得这也是一种、呃、跨圈子、跨领域的一一种交流。所以我觉得未来不管在哪一些议题上面，这些事情一定会层出不穷，而我们都会被激起一种天哪，为什么这个人可以说出这样子的话？不管是对于男女的不平等。嗯对某一某一种身体疾病，或是某一种族群的一种偏见，可能很多原因都是因为不理解，但也就是因为不理解，才会产生了戏虐的效果。那戏虐的效果有很多人讨论，我觉得大家其实会就这些这些人看似是很奇怪的人，他却彰显了在这个世代里面，就是因为影音传播的很快，我们也可以很快的。消化，然后听到不同的声音。
0: 我我觉得你刚刚讲的真的很棒哎、欸，就是本集的金句出现了，因为不理解，所以戏弄。真的，我觉得真的是这样，因为我们没有足够的讨论，没有足够的交流，因为不普遍，所以我们不了解，所以我们才戏弄。所以，其实站在善意的角度，我觉得那个戏弄不是故意的。我我愿意这么相信，我觉得人性还是本善的，我愿意相信。不是每个人都愿意去伤害别人，我觉得都是不小心的，都是因为不理解啊，都是因为不知道。因为这这句话，嗯，我觉得今天我们这一集真的够了、欸。
1: <笑>我觉得真的，嗯，
0: 京剧王，<笑><笑>好，我是透
1: 过你的经验获得这些资讯的，嗯。
0: 对，好，反正呢，总之今天呢，我想，嗯，我很骄傲，我讲了这些，呃，不管是我经历啊，我的感觉等等种种的，不管你是男生还是女生呢，今天过后，我们都要把那间黑暗的小房间整理一下了，动起来好吗？是该让光透进去了。好，老话一句，嗯、呃，我知道面对很痛。但是你不孤单，我们都会陪你好吗？那今天呢就到这里，再一次呢感谢草炎，谢谢呃 Toby 的支持以及很多朋友的建议。那祝大家有美好的一天，下次见，拜拜
1: ，拜拜。